0: Olá! Tão fabulosa quanto as histórias das Mil e Uma Noites é a história do próprio livro. Como vários afluentes que correm para um único rio, cada um arrastando de fontes remotas suas próprias criaturas e fragmentos, o livro justapõe experiências de tempos e espaços diversos do Oriente Médio e da Ásia Profunda. A lenda da menina que conta histórias para aplacar a fúria do doentia do rei, por exemplo, tem precedentes na literatura indiana desde pelo menos o século III, Enquanto os nomes dos protagonistas principais, Shahrazad e Shahriar, sugerem uma origem persa, a maior parte das histórias se passa no mundo árabe, oferecendo uma espécie de registro fonográfico dessa cultura ao longo dos séculos, desde a fundação do Islã, e mesmo antes, passando pelo apogeu do califado Abbasida em Bagdá, até o sultanato Mameluco, no Cairo. Nutrindo-se hora da tradição oral, hora da escrita, hora do folclore, hora da alta cultura, as histórias mesclam aventuras, crimes, erotismo, humor, mágica, terror, chegando a antecipar gêneros tipicamente modernos como suspensos policiais e mesmo a ficção científica. Uma versatilidade espelhada na própria caracterização de Sharazad, que, segundo o texto, lera livros de compilações de sabedoria e de medicina, decorará poesias e consultar as crônicas históricas, Conhecia tanto os dizeres de toda a gente como as palavras dos sábios e reis, conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada, tinha lido e entendido tudo. As noites árabes, dizia o ensaísta vitoriano Lee Hunt, apelam à simpatia da humanidade pelo mundo sobrenatural, pelo desconhecido e pelo fortuito, pelo possível e pelo remoto. Elas extraem o maravilhoso subjacente aos nossos lugares comuns. Para discutir o livro das mil e uma noites, Convidamos Fabiana Rubira, mestre em Linguagem e Educação pela Universidade de São Paulo e professora da Unesp, Mamed Jarouche, livre docente em Literatura Árabe pela Universidade de São Paulo, editor, tradutor e comentarista do livro Das Mil e Uma Noites, e Thaís Godoy, mestre em Língua, Literatura e Cultura Árabe com a dissertação O Livro das Mil e Uma Noites, em Jorge Luiz Borges. Mamed, é o que a gente sabe sobre quem escreveu esse livro, quando, como. Quais são essas fontes que estão em jogo aí? Vamos começar a entrar nesse nesse mapa, apresentar um pouco isso para os nossos ouvintes.
1: Bom, a autoria do livro é absolutamente, rigorosamente desconhecida. Não se sabe, não se tem a menor ideia de quem o tenha escrito. O que se sabe concretamente é que alguém começou a reunir isso em árabe por volta do século VIII, numa primeira versão. Depois você tem uma nova, uma, 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 novas versões sendo retrabalhadas aí por volta do século XIII, do, XIV, né? E desde então o livro não parou de ser reescrito, acrescentado, enfim, até o século XVIII. São histórias que vão sendo interpoladas, né? Exato. São histórias que circulam, a gente não sabe como, mas que passam a fazer parte das mil e uma noites. Então eu não falaria em autoria, porque isso é muito determinante, muito positivo, né? Eu diria compilador. Aí sim, é possível você falar em compilador ou compiladores, mas a identidade deles também é desconhecida. Como um como processo análogo às mil e uma noites, se falava de um autor é, árabe de origem persa chamado Al-Jarchiari. Ele era historiador e morreu no século IX, no século X, aliás. Al-Jarchiari, segundo alguns relatos, estaria reunindo... É, o propósito dele era reunir mil histórias... Né, de, dos mais variados povos que compunham a galáxia islâmica, né? é, persas, árabes, é, egípcios, enfim, mas ele dizem também, as, as crônicas, que ele morreu antes de terminar sua tarefa. E não se tem notícia do, do, assim, do trabalho, do, do, de, de alguma parte desse trabalho tenha vindo a público. Né? mas é, 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 o, o, a maneira como as Milmanoites estão escritas e os registros que temos delas afastam a possibilidade de, de que seja esse autor porque ele era um homem erudito e o livro não está vazado em momento algum uma linguagem erudita a linguagem do livro é uma mescla de árabe pseudo-clássico com dialetos populares
0: agora sobre a, a Audiência, quer dizer, essas histórias estavam sendo redigidas, né? Algumas, me parece, vinda de tradição oral, outras não, você pode explicar melhor. Mas para que tipo de, de audiência? Quer dizer, eram histórias de, de entretenimento só ou era chamada alta literatura? Quer dizer, qual era o. aqui aqui serviam essas histórias na época? A gente está falando, né? Você disse século X, XI, XI idade medieval islâmica ali. Na verdade, elas se inserem no quadro geral da cultura árabe
1: islâmica, então, que é a da contação de histórias. Isso era uma atividade. Né? As Mil e Uma Noites são uma, uma das obras desse circuito. Talvez a principal, talvez até uma obra que tenha engolido as outras. Agora, elas são é, uma clara evidência da propagação dessa prática, a prática de contar histórias. É, não se sabe exatamente como elas eram contadas. Quer dizer, como, ela, como, como era a performance... Eu duvido muito que a divisão de noites efetuada pelo narrador de rua fosse a mesma que nós temos nos textos escritos. Por quê? Porque ficaria muito curto. Eu acho que talvez houvesse um outro tipo de performance. Elas eram, elas eram voltadas para entretenimento, mas também para moralização. De alguma maneira, as histórias eram, eram pensadas naquela chave latina mesmo, do ridendo Castigat né, que é... É, rindo, melhoram-se os costumes, havia essa ideia. Então você tem histórias sim, que parecem puro entretenimento, histórias que envolvem selvageria, violência, amor extremo, ódio extremo, carinho extremo, mas que são passadas numa chave moral também. Né? A gente não sabe até que ponto que o texto escrito que nós temos hoje ele reflete o que se falava e o que se fazia nas ruas. É, a hipótese de que, na verdade, os manuscritos seriam material de trabalho é, de narradores de rua. que Comprariam aquilo para ter
0: é, uma espécie de script para depois atuar, né? porque é também um ganha-pão, um trabalho. Agora, o livro tem, é, ele manifesta várias camadas socioculturais, é, quer dizer, tem fontes até da Índia, da Síria, Iraque, Egito, quer dizer, acho que vai ser interessante ao longo dessa nossa conversa a gente ir identificando essas fontes, como elas interagem, como elas são costuradas, né? Mas, uh, Fabiana Rubira, eu acho que agora a gente pode entrar imediatamente no conteúdo, né, das mil e uma noites, e eu sugeriria que você Contasse para quem os nossos ouvintes que talvez não se lembrem, mas muito resumidamente, sinteticamente, a chamada história Moldura, né? A história que enquadra todas as outras tantas noites aí, né? Como é que começa esse livro?
2: Uhum. Basicamente, a história Moldura fala de dois irmãos, dois reis. Né, que acabam sendo traídos por suas esposas. E Shariar, o mais velho, que tinha um temperamento um pouco mais difícil, é, era um homem que não, cuja a vingança contra os seus inimigos jamais tardava, ele lidou com isso de uma maneira bem mais complicada. Né? Eles, sa eles saem, primeiro, é, pelo mundo porque eles acham que aquilo de terrível que aconteceu de suas esposas terem traído eles, né? Jamais aconteceu a nenhum outro ser e dizem que só vão voltar a se encontrarem um ser mais desgraçado do que eles. E eles encontram um gênio que era traído por sua esposa, na verdade, uma moça que ele havia raptado, que guardava numa caixa de vidro com quatro cadeados de ferro no fundo do mar e ainda assim é, ela, ela trai ele e com a traição que ela comete com o chariar e o Shazaman que ela os obriga a possuí-la... Né? ela conta 100, ela pega os anéis dele e coloca numa, num, num saquinho coloca com esse 99, 100. Eles vêm, poxa, ele é um gênio. E a mulher dele também o trai. E ela diz que quando as mulheres querem fazer alguma coisa, não há o que impeça. Então, eles, a Chariar volta e, enfim, mata essa esposa e resolve, põe esse decreto de que a cada noite, ele, é, a cada dia ele se casaria com uma virgem e na manhã seguinte pediria ao vizir que a e assim foi feito. E aí a filha mais velha do vizir, a Xerazant, né ela resolve se, se oferecer, ela tem um plano, ela diante daquela barbárie, ela pensa assim, bom, ou eu morro ou eu resolvo essa situação, ou vou ter o mesmo fim dessas mulheres ou eu as salvo, me salvo e as salvo. E ela monta um estratagema que, em primeiro, o pai dela, o vizir, não quer entregar a filha, enfim, mas ele, ela acaba persuadindo, dizendo que é imperioso que ela se case, absolutamente imperioso que ela se case com esse sultão. E ela envolve no plano a irmã mais nova, a Dinazade. Então, ela se entrega ao sultão. Na, eles têm a noite deles de, de núpcias. Ele a possui. E, e a Dina foi convidada para essa noite de núpcias, né, em alguns, lugar, em alguns momentos ela sai debaixo da cama, ela fica esperando o ato se consumir, consumar, e sai debaixo da cama e diz, irmãzinha, será que você poderia contar uma história, uma daquelas suas deliciosas historinhas para que nós possamos atravessar essa noite e tudo mais, e... A Sherazade, na primeira noite, disse: se o rei consentir, sim, eu contarei com muito gosto e honra. E ele disse: pode contar. E ali, ele acaba entregando o jogo. <risos> e ela começa a contar uma história num momento de suspense. Ela para, porque a, a, a Aurora chega e ela precisa se calar e diz, bom, vocês, a história é muito interessante, é muito boa a história, será melhor ainda a continuação dela, e o rei resolve poupá-la para escutar o, o final dessa história, e assim ela vai postergando isso até mil e uma noites
0: então nós temos essa, essa menina essa princesa né, que precisa ganhar os favores de, do rei num estado de espírito de digamos sanguinário né ou até desumanizado assim né? quer dizer como que termina então vamos fechar esse quadro essa moldura para a gente então entrar no conteúdo propriamente dito como que termina a história é, depois da última noite o que acontece com a e com esse rei chariá
2: na tradução do professor Mamédio, o rei, né, ele cai em si, ele diz, pois bem, então agora eu vejo que é, isso que me aconteceu, aconteceu até pior com outras pessoas, então ele resolve é, revogar a sentença de morte e se casar, de fato, com ela, com uma festa e, e tudo mais, e aí tem... Toda a parte da festa de casamento, a de se casa com o irmão Shazaman, e é um casamento duplo, e eles passam a reinar juntos, né? Agora, em favor da vida e não da morte, né? Porque o que acontece no primeiro momento, quando esse sultão está consumido pelo ódio, né, querendo se vingar de todas as mulheres que por conta daquela que o traiu, ele começa a reinar em favor da morte. E, de fato, a gente percebe ali um, um sultão completamente desumanizado. E, as, e o papel da Sherazade com as histórias é resgatar essa humanidade do sultão.
0: Então, Thaís, é, eu vamos entrar no, no conteúdo das histórias propriamente ditas. Quer dizer, até que ponto é essa esse processo que a Fabiana descreveu de um estado de morte para um estado de vida um típico final feliz né até que ponto essa dinâmica quase terapêutica talvez né das histórias é, ela ela vai se ela se verifica nas histórias propriamente ditas assim quer dizer o que que a gente encontra é, existem histórias de traição quer dizer uma média falou de um conteúdo pelo menos na origem moralizante, mas existe esse conteúdo, mas existe uma moral nessas histórias? Como é que, como é que funciona? Como é que elas se relacionam com a história da Xerazade como um todo?
3: Sim, existe sim um, uma coerência entre as histórias. Né? Há várias histórias em que se, se apresenta essa moral. Uma das histórias, por exemplo, sobre o um médico Dubai, eh, Dubai ele, ele é um grande médico e ele cura o rei. E Só que com isso ele ganha um grande poder, um grande destaque no reino. E os ministros ficam com inveja dele e começam a acusá-lo de traição. E o mesmo após, vejam que a, a ideia da história que sustenta a vida vai aparecer nessa história também. Só que mesmo após a morte dele, ele é perseguido é, e ele acaba sendo condenado à morte eles conseguem, depois de muito tempo, acreditando nas histórias de traição. E aí o, o Dubai fala o seguinte, só que é, depois ele faz um último pedido. Né? Depois que eu morrer, eu gostaria que você colocasse a minha cabeça numa bandeja e que você vai encontrar né, no meu livro, você vai encontrar... É, a resposta para a vida, para a solução, né? para superar a morte. Então, o rei acredita nessa história, corta a cabeça dele, coloca numa bandeja, e mesmo após a morte, ele se vinga, porque conforme o rei vai folheando o livro, para encontrar as respostas, ele fala, mas onde que está? né Ele pergunta para a cabeça, onde que está a resposta, né? a solução? Ele vai folheando o livro, só que a beirada do livro está envenenada. Então, conforme ele molha o dedo na boca e vai folheando, ele vai se envenenando. Então, é, qual é a lição né de moral dessa história? A de que você deve ser grato de que você deve ser, é, ser grato pela graça recebida no caso o rei foi curado pelo médico e como que ele retribuiu com a morte então ele se vinga mesmo após a morte é uma maneira de dar uma lição ao rei né? então é, há uma coerência assim eu só dei um, um exemplo eu escolhi esse exemplo porque essa essa ideia do veneno nas páginas foi usado depois pelo Humberto Eco no nome da rosa Nome da Rosa é a forma como o padre se vinga das pessoas que encontraram a comédia de Aristóteles. né? A forma que ele encontra de punir as pessoas que liam o livro foi envenenando as páginas.
0: Certo. Med, existe um dado é, curioso, até se a gente pensa na imagem pública é, do, do Islã, né? muito austera, às vezes puritana, restrições a bebidas das é, mulheres com, com os véus, mas duas coisas, a gente tem primeiro uma heroína aqui, né, que, e várias heroínas ao longo da história que às vezes são muito mais heroicas que os próprios heróis, e outra coisa que existe um conteúdo é, erótico sexual, eventualmente romântico também mas que é, é muito marcado nessas histórias, né, quer dizer parece um pouco contrastar com a imagem que a gente tem do Islã, será que a gente pode conversar um pouco sobre isso? É, bom, a gente teria que pensar que imagem
1: do Islã, né? Talvez a imagem do Islã contemporâneo, puritano, derivado do arabismo né? Que é a doutrina que domina a Arábia Saudita, que é um país petrolífero, e que tem muito dinheiro. A, a doutrina arabista é uma doutrina conservadora, eu diria mesmo fascista, né? É, eu diria mesmo que ela é um câncer para fazer uma... Uma analogia que eu acho adequada, e o câncer ele não se limita a ficar numa célula, ela quer se espalhar. O arabismo é igual, com o dinheiro deles, eles, 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 eles financiaram escolas, é, 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 o pela África, pela Ásia. Os talebãs, só para lembrar um caso, os talebãs são financiados originariamente pelos sauditas. Né? É, o o arabismo, a doutrina saudita, é um proto-terrorismo. É, criminoso, assassino e cego eles, eles é, por exemplo, são eles podem ser considerados os pais espirituais desse estado islâmico e né? Então, nós estamos, quando falamos de imagem do Islã, nós estamos falando da imagem, é, é, digamos, propagada por esses criminosos que governam a Arábia Saudita, por essa canalha. Mas não é uma imagem que historicamente se sustente. É, para você ter uma ideia, na Idade Média, ao contrário, a cristandade tinha do Islã uma imagem voluptuosa. Né? Imaginava-se que o Islã era uma terra da luxúria. Do, do, né? é, na Espanha, por exemplo, na Península Ibérica, é, os cristãos ficavam Horrorizados com, com os banhos islâmicos, né? É, era muito propagadas as casas de banho, né? E os, os cristãos ali no século, X, século X, eles achavam ficar horrorizados com aquilo, com o pecaminoso. Então essa imagem puritana ela tem que ser relativizada, ela é, ela é muito, ela é muito, ela é muito historicamente assim localizada, ela é da nossa época né? eu insisto, é fruto é, do, do, dessa monstruosidade cancerígena chamada o arabismo, que é a doutrina que governa a Arábia Saudita e como um câncer se espalha né, Para tudo quanto é lugar. E com o apoio dos Estados Unidos também. Tem, 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 temos que dizer isso, temos que ser muito claros. Né? Eles não estão sozinhos, né? eles têm apoio. É, dito isso, né, é, é, eu, me parece que as Mirma Noites, em relação à obscenidade, tem muita obscenidade lá, elas são até pouco obscenas se você pegar os tratados de erotologia que circularam no período clássico do Islã. Você tem tratados, assim, é, muito curiosos. Né? Um deles eu quero traduzir, ele se chama. Recreio do pensamento com o que não existe em livro algum. É um tratado erótico muito... Né? Tem o, o, jardim, o Jardim Perfumado, do Sheikh Nafzal, que já foi traduzido para o português indiretamente, né? que também é um tratado erótico. Enfim, os, a, os tratados de erotologia eles eram muito disseminados na cultura islâmica. E as mil e uma noite são a palha da sombra disso. Né? Eles nem, nem, né? Mas, enfim, é claro, pra, quando você parte, quando você começa a ler partindo dessa imagem contemporânea, né? Você se surpreende. É, mas, e os próprios muçulmanos hoje, porque assim, é espalhada essa ideia do puritanismo. Né? Daí o meu prazer também em traduzir o livro não tem puritanismo nenhum, né? Ou se tem, é um outro tipo de puritanismo. Não esse puritanismo, digamos, canhestro e analfabeto que é pregado hoje, que supõe um islã igual, transhistórico, igual a si mesmo, que se pratica do, da mesma maneira desde Maomé até os dias de hoje, que é a visão que o o que fundamentalismo alimenta é que é uma visão analfabeta, né? uma visão de pessoas ignorantes, que não sabem nada, que não, não têm a menor noção do que seja história. Você né? Se propor transhistoricidade de, de um fenômeno histórico é assim de uma estupidez, né? para dizer o mínimo, muito grande. E, mas, assim, claro, eu, e você, você tem níveis variados de, de, de erotismo no livro, né? Você tem a coisa, coisa mais desbragada, que poderíamos chamar até a van la lettre de, 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 de saldo masoquismo, né? Até aquela, aquele amor mais casto, ele existe também. E tem você também tem os, tem os textos religiosos. Você tem, uma, você tem uma gama temática e moral muito grande né? nos textos das noites. É, é curioso isso, né? Como, enfim essa, essa variação ela pode ser verificada assim de sopetão numa primeira leitura
0: eu acho que a gente deveria falar dessa gama um pouco quer dizer colocar exemplos que vão cair aqui para o nosso ouvinte de uma maneira um pouco um, caleidoscópica por assim dizer né mas por exemplo Thais, o que, que a gente vê de em relação às técnicas desculpa Fabiano em relação às técnicas narrativas é, tem essa figura da personagem é, Charazade, que é uma contadora de histórias eu suponho que tinha muitas contadoras de histórias como ela né, naquele, naquele mundo, naquela época mas ela também fala de contadores de histórias e tem histórias que entram dentro de histórias né, que, se a gente entrar um pouco na, na, nas questões de, de narrativa assim, o, que que tem, o que a gente tem tira do livro?
2: É interessante que a, a impressão que eu tenho das histórias mais antigas sobre contadores de histórias, a gente tem mais a figura masculina. E apesar de ter mais contadores de histórias, homens, homens contando muita história, é a Sherazade que se sobressai e que acaba chegando nos dias de hoje como o ícone, né? Praticamente esse arquétipo da pessoa contadora de histórias. Né? Então isso é uma coisa Que, que me chama muito a, a, a atenção Então de fato existia muitos contadores De histórias, contadores de histórias No mercado, uma média já chegou A falada de, de algumas performances Que costumeiramente eram feitas é, Essas pessoas ainda Existem na verdade Ainda que a modernidade tenha obscurecido um pouco essa prática da narração, ela ainda existe, né? Ela ainda é, é algo tradicional e muito forte. E uma das coisas que sempre me intrigou com relação às noites é porque a figura da sherazade é essa que se destacou e que acabou ficando se, é, que acabou se perpetuando na nossa, no, no nosso imaginário. Então, é, foi uma das coisas que mais me motivou a, a pesquisar as noites. E, de fato, a gente acaba vendo algumas correspondências mitológicas que, de fato, precisava ser esse resgate desse, desse masculino, desse, desse rei que perde a sua humanidade, que se transforma num animal e, e que é resgatado, de certa maneira, a gente vê isso em, vários, em várias histórias pelo mundo inteiro, histórias antigas mesmo, dessa, desse resgate, resgate desse noivo monstro, desse, dessa fera, sempre por uma, uma mulher. Né? Então isso a gente vai encontrar depois nos contos de fadas, mas também em muitas outras mitologias, né? como por exemplo, uma que me vem à cabeça, uma história, uma história indiana bastante antiga de uma moça que se casa com um rapaz que é, está em forma de cobra. Né? e ela acaba resgatando ele de, dessa, de, dessa condição então, é, é, ainda que a gente tenha muito mais esses contadores homens, e mesmo no livro se a gente perceber, nas Mil e Uma Noites há, muitos dos narradores são masculinos, que os que contam histórias são masculinos, mas quem está contando essa história, de quem conta história, é a Sherazade então, isso é, é, é absolutamente fascinante para mim perceber essa força feminina de ânima que vai conduzindo esse discurso e autorizando esse discurso desses homens que vão contando histórias dentro dessa história.
0: E essas histórias, Thais, elas muitas vezes elas vão se, se entrelaçando, elas se repetem, né? No sentido, algumas vezes, um motivo que é contado numa história, ele vai te reencontrar numa outra história mais adiante. Quer dizer. Em, em, em tantas centenas até as mil histórias fiz, no uhum. fim das contas a gente tem alguma alguma tipologia por assim dizer né quer dizer tem tem tipos de, de, de narrativas de enredos é, por exemplo a questão da, da, da traição e do adultério aparece muito a questão da astúcia né só que você pode jogar um pouco as cartas na mesa para o nosso ouvinte colocar alguns exemplos desses de situações típicas das noites
3: por exemplo, existem alguns motivos assim, que se repetem. Né? Por exemplo, a história dos, dos três cães, né? cada cão é que é, um, é uma das histórias em que uh, uma das primeiras histórias em que são, é, são três cães, são, é um, a, três cães não, minto, desculpe. É uma história em que aparece assim, um rapaz, um comerciante no deserto, e aí cada pessoa que vai passando no deserto, apesar de ser deserto, vão passando pessoas que são transformadas em animais. E aí cada pessoa que passa tem que parar e contar a sua história para poder libertar um mercador que foi condenado à morte por um gênio de parte da sua vida. Então, são três personagens que passam e cada pessoa que chega ali conta a história. Então, se, se o gênio gostar da história, então, um terço... Da, da vida dele vai estar perdoada aí o próximo que passa, mais um terço e o terceiro, mais um terço da vida dele é perdoada, então é muito comum, nas mil noites essa coisa de cada pessoa que chega naquele espaço, naquele local ele é forçado a contar a sua história, para que a partir dali a história continue e a vida continue, há uma interrupção naquilo, e muitas vezes as pessoas são é, forçadas, né? por exemplo, o, o, o Shariar, né? ele obriga o irmão dele a contar a história da traição dele, porque ele não quer contar, porque é uma vergonha, então ele fala, se você não contar, eu te mato, eu corto a sua cabeça, há sempre uma ameaça assim, de perder a vida se você não contar a história, então, a história, ela, se for uma história bem contada, ela vale uma vida. Então, isso é uma coisa muito comum que se repete nas,
2: nas mil e uma noites E tem Fabiana. isso de muito interessante Que você acabou de falar Sobre essas metamorfoses Que são muito recorrentes uhum. Então é, é muito recorrente A pessoa ser transformada num animal uhum. Então é, é muito interessante a gente é. perceber O quanto isso se relaciona com a situação Do próprio chariar uhum. Porque você ser transformado num animal É você perder a sua condição humana uhum. né? então, e, e é sempre interessante perceber Como que essas pessoas são resgatadas né? uhum. É... Logo no, no início, nas, nas primeiras histórias, naquela do, do, do invejoso e do invejado, né? que o, o, o invejado acaba sendo transformado no, num macaco, né? quem que faz a volta dele é a filha de um rei. É uma hum. mulher que, que faz ele, ele retornar.
1: E perde a vida, né?
2: E isso. Perde
1: a vida para fazer isso.
2: Exato. Mexe com magia, ela, ela dá a própria vida para poder resgatá-lo. Então, assim, logo nas primeiras histórias que a Sherazade vai contando, essa questão dessa transformação do ser humano num animal, e não só homens, mas também mulheres. N numa das primeiras histórias também dessa do Mercador e do Gênio que ela tá falando, um, uma das histórias... Do as duas histórias dos, dos shakes tem a ver com isso, um tá com uma gazela do lado e essa gazela outrora foi a sua esposa também sua prima que acabou né, é, é, transformando -se, se, se versando nas artes negras e Transformou a segunda esposa e o filho que ela tinha conseguido dar para o marido. Ela numa vaca e ele num bezerro, um bezerro. né? E a, a mulher acaba morrendo, a vaca morre, mas o bezerro acaba sendo resgatado por quem? pela filha de um dos funcionários dele, que consegue trazer ele de volta, se casa com ele e também morre, né? Ela também morre. Então, sempre isso, você dá a vida para resgatar a humanidade do outro. Então, isso vai se repetindo ao longo dos quatro volumes, sempre aca vai acabar aparecendo alguma história que alguém perde a sua humanidade e ela precisa ser resgatada, ainda que a preço da vida daquele que é o salvador, geralmente uma heroína.
1: Uhum. É, o interessante também é que as mulheres né, a, a, a tipologia é feminina né? Então você tem a astuciosa As artes é, é, Vamos dizer assim é, a, a feitiçaria é, quase, é, quase no livro todo Era um monopólio feminino Então as mulheres elas detêm o um monopólio da astúcia é, que, é, que é em geral Manipulada para utilizada Para sedução, sedução né? é, Elas detêm o um monopólio Da feitiçaria elas detêm o monopólio da narrativa porque em geral as narradoras as melhores narradoras são mulheres né é, e enfim uh, e, e e você tem então quer dizer, a, a mulher virtuosa quer dizer as, as, os dois tipos também né? a a mulher virtuosa aquela que é capaz de, sacri de se sacrificar de dar vida pelo outro com uma mulher astuciosa aquela que é, quer gozar ela quer gozar com o seu próprio corpo ou aquela quer é gozar da sua astúcia ela quer tem uma história por exemplo de um cunho Sádico, terrível, que é de um, de um, dos, de um dos, dos, dos irmãos do, do barbeiro, em que uma mulher, ela, aparentemente, ela encarrega é, uma velha de, de trazer homens para ela, vítimas, é, com a alegação de que ela é, bom, ela é jovem bonita e que ela, está, ela, 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 ela quer fazer sexo. E a velha diz para olha basta você obedecê-la e ela vai se entregar a você. Mas aí o, 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 o que ela faz é surrar. Essas, essas pessoas ela, quer dizer o homem está pensando eu vou eu vou basta obedecê que ela se entrega a mim só que ela aproveita isso para surrar, para espancar para agredir para mutilar né e para provocar a, a, quase que a morte né eu, eu o tempo todo ou seja é uma arapuca né é, e, e, e o que o que explica isso é a, é a perversidade Então você tem também quer dizer o contraponto da mulher virtuosa da mulher é a, é a, é a perversa a maldosa que é provocar a morte que é provocar a perdição total
0: que é dez desse tipo de mulher que o Shariar tem medo, medo. né, é por isso que ele, que ele mata Poderia se pensar
2: até num contrassenso, né, porque já que a Cherazade que a, que a tá querendo se salvar e salvar as mulheres, ela deveria contar só histórias de mulheres boazinhas. Não é assim? Aí fica pensando, puxa, por que, que ela tá contando mais e mais perversidades, para coisas piores? <risos> para atemorizá lo Você né? acha que é para temorizá-lo? Por
1: exemplo, o Morse é um dos críticos, né, mas ele morreu recentemente, ele é um dos grandes especialistas no livro, ele fala que uma das consequências das primeiras histórias que a Shaharazad narra para o rei é fazê-lo pensar o seguinte, todas as jovens das histórias que ela conta dominam artes da feitiçaria. Por que não pensar que ela também não seria uma feiticeira?
0: O um especialista disse, né? Thais, é, eu tenho curiosidade de saber uma coisa, talvez nossos ouvintes também tenham, mas vendo, se a gente pegar o livro como um espelho do mundo árabe naquela época, eu imagino que para os historiadores seja um material valiosíssimo, assim, porque embora sejam fantasias, diz muita coisa, né? Vamos pegar por exemplo essas duas cidades que aparecem bastante, Bagdá e Cairo, né? O que que, o que que, como, como que a, a vida urbana se mostra, né, no, no livro? Quer dizer as figuras, as classes sociais. Me parece que é uma sociedade bastante comercial, uhum. mas as relações de todo tipo ali, né? Como eu disse, classes sociais entre homens e mulheres, entre velhos e novos, enfim, quer dizer, uhum. como que se a gente pegar essas, o ambiente urbano assim, sobretudo uhum. dessas grandes metrópoles da época, Bagdá e Cairo, né? O que uhum. que a gente vê no livro?
3: Então, uma coisa que aparece no, no livro são os passeios noturnos que o Harun al-Rashid faz. E a partir desse olhar dele, desses passeios, ele vai tendo contato com o povo. Então, mostra esse interesse né, do, do governante, isso, isso em Bagdá. Né? Então, isso mostra esse, essa visão, esse olhar, e ele vai geralmente disfarçado para poder adentrar na casa das pessoas e, e ver como elas vivem, né, e Resolver também os conflitos, muitas vezes. Então, isso mostra, mostra muito o comércio. Uma coisa bastante presente é, é o comércio. Em várias histórias aparece o mercado, o viajante, aquele que pega sua mercadoria, atravessa os mares né, e, e vai comercializar em outros, outros lugares. E volta com a seda, com os produtos né, refinados, que vai vender para as classes mais abastadas. E mostra também a, as classes né, sociais, aquele pobre que reclama da sua vida e que se queixa, mas ele acaba sendo é, aceito também nas casas mais ricas, abastadas, como é o caso da história do, do Simba, né? por exemplo, apesar de ser outra né, história... Orphan, né? é, é uma história que mostra esse, essas viagens né, dos comerciantes e tudo mais, que retrata bastante é, essa rota comercial do Oriente, que era a rota da, da seda, né? que atravessava o Oriente até a China, e é, ali Bagdá era esse centro comercial, e isso aparece retratado sim e, e, no livro, e como eu falei, a esse olhar assim tanto da, das pessoas mais abastadas, né, que tem esse contato com o mais pobre. Uma coisa que aparece sempre em relação ah, aos mais pobres, que é uma, um preceito do Alcorão, é o preceito da generosidade, que você deve dar esmola ao mais pobre. Era uma forma né, deles ajudarem. Então, eles recebiam, às vezes, esse mais essas classes sociais em casa para trocarem as suas experiências através dessas histórias então, as histórias eram uma forma de contato entre eles, né?
0: É um comércio nesse sentido também,
1: de histórias, uhum. né? Sim. Uhum. É, mas a história parece que ela é uma metáfora da relação comercial, né? Uhum. Porque muitas vezes a história é oferecida. Olha, eu vou te contar uma história. Se você gostar, você fica com ela. Se você não gostar, é isso. É como a mercadoria, como o mercador que exibe o seu tecido, por exemplo. Você compra se você achar bonito, né? Me parece que tem ali, guarda-se ali uma relação metáfora, pelo menos analógica, né? de uma coisa com outra. Mas é interessante pensar né, nessa Bagdá, do, do, dessa coisa do comércio que a Thaís falou. Né? E, em todo caso, me parece que é uma Bagdá mameluca. Né? Eu acho que as histórias... Quando Bagdá aparece nas Mil e Uma Noites, nomeada, é, eu acho que já as histórias são bem tardias. Elas já são de uma Bagdá que não existe mais são mamelucos
0: Pensando numa exato, bagdá, projetando exato, uma bagdá Ou mesmo
2: um Harun al a, a Harun al rashid Que aparece ali, ele não é exatamente esse rei Ele já é esse Harun Mítico, mítico. O lendário mas, exatamente. Ou mesmo a, a Bagdá Que é apresentada ali pra gente Ela não é uma Bagdá histórica exato, mas sim. Ela é mítica Exato, né?
1: exato. É, é, O, o, o Morsin Madi Que é, é eu, eu gosto muito dele, ele, ele comparou. Ele pegou um relato das Mil e Uma Noites, que está nas Mil e Uma Noites, que tem origem num relato de um autor de Bagdá mesmo, né, do século X, um, um juiz de Bagdá. E aí ele compara ele ele, ele ele faz notar o seguinte, as localidades estão todas erradas nas Mil e Uma Noites, está tudo diferente, <risos> né? Ou seja, é no, é, aquela Bagdá é uma, já é uma Bagdá do mito, é uma Bagdá mameluca, é uma Bagdá produzida... É, pelos mamelucos, e é essa, é, 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 é essa Bagdá na qual os, 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 os governantes saem às ruas é, para ver como é que está, como é que, o, o que os súditos pensam deles e como é que está a relação, como é que está a administração. Né, em relação aos súditos. E isso vai aparecer duplicado, por exemplo, em relação aos sultões mamelucos. Também você vai notar esse tipo de coisa. Quer dizer, o sultão mameluco, nesses textos, demonstra o mesmo interesse. Ele quer saber o que acontece né com as pessoas, o que
0: acontece nas ruas, para saber se o governo dele é bem sucedido ou não. Tá. média antes da gente entrar na recepção do livro no Ocidente, né, será que você poderia, de maneira muito sucinta, posicionar, a relevância das Mil e Uma Noites na literatura árabe, né? na época, mas também depois? Dizer, como o um livro é recebido e é estimado é, entre os próprios árabes? É, A gente não tem muitos dados sobre a recepção. É,
1: as referências são muito poucas e elas evidenciam uma certa indiferença. Agora você tem um outro elemento, a, a abundância de manuscritos, que certamente existia uma outra referência, que é colar, né? Por exemplo, um autor do século XIV, falando das aventuras de um de um, de um califa fatime, e ele diz e dos amores dele, fala assim, as histórias dele e as histórias a respeito dos amores dele com, a, com essa beduína ficaram tão faladas pelo povo quanto as histórias das mil noites, né? Ou seja, é um, mas assim, é uma referência rápida, né? Mas que te dá elementos para pensar, era um texto divulgado e propagado, porém não comentado né é, eu, eu consultei muito manuscrito, muita edição Aí você vê coisas curiosas, eu lembro um manuscrito que eu tenho cópia em casa, é um manuscrito do, do século 16 ou 15 talvez 16 mais possivelmente em que o, o, havia a prática do o, a pessoa viajava e ela pegava um, na cidade onde ela ia, ela pegava o manuscrito havia como clubes de leitura você pegava o manuscrito, né, para ler e devolver então ele, ele anotou no manuscrito que não era dele, escreveu assim lida, ele põe o nome dele por fulano, né é, durante minha viagem a tal lugar, mas somente nos momentos de folga. Então, quer dizer, você percebe que o livro era, que o texto era lido, além da, das histórias serem, é, é, com certeza, é, 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 encenadas uhum. na rua, havia também a prática da leitura isolada, digamos assim, ou talvez partilhada com pouca gente. Né? Mas, é, então, você pode dizer assim: era um texto que foi muito Divulga, muito, se propagou muito, mas que não provocou nenhuma espécie de assim muito a, 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 a crítica a ele, né? As avaliações críticas são muito escassas. Você praticamente não tem nada assim muito 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 objetivo. Agora a tradução no século XVIII feita pelo Galan levou Aí sim, no, é, na França. Exato. É, mas ela levou por vias transversas. Ela levou aqui no mundo árabe o livro passar a ser valorizado. Porque a ideia é que se na Europa valorizam, né? Então, deve valer alguma coisa. Começaram a se publicar mais, enfim. E hoje o livro é fonte de inspiração. É, Escrevem-se romances, peças de teatro, novelas de televisão, seriados, com base nele. Romancistas o utilizam né F -f -f feministas às vezes o reivindicam ou não né tem gente que diz que Xerazade é uma imagem péssima para mulher árabe porque sugere aquela coisa passiva e tolerante com o crime né desde as que dizem não, mas a Xerazade é um arquétipo da, da narradora, da mulher que se impõe e não pela violência que indica a dizer que está colocada no um domínio intelectivo da mulher porque enquanto o homem se impõe pela violência pela força e pela espada a mulher se impõe pelo aquilo que Existe de mais civilizado que é o discurso, é a fala. A, é a persuasão. Né? É uma forma de negociação. Né? Uma
2: coisa que eu sinto é que, às vezes, né, nesse mundo, desse mundo árabe, assim, né, antes dessa, de, de chegar no Ocidente, havia, na verdade, uma certa rejeição ao livro pela questão do maravilhoso, não é assim?
1: É, não exatamente a rejeição, mas pensar que era assim, que não eram histórias falsas, mentirosas. Isso.
2: Eu era, vi muita coisa é, a respeito.
1: É, essa questão que é tradicional, não só na cultura, mas assim, no Brasil, até a questão do veto à ficção, a ideia de que a, de que a ficção é uma inutilidade, né? De que a ficção não serve é para nada, que a ficção é mentira. É, veja hoje, por exemplo, as pessoas leem mais biografia do que ficção. Por quê? Porque quando elas lêem biografia, elas têm a ilusão de que estão lendo, entre aspas, a verdade. Ao passo que ficção é mentira. Não é raro, em nível popular, qualquer um de nós que lida com literatura, ouvir de gente que não lida com literatura nem com coisa, falar assim, mas é verdade isso que você está né? É para que Esse...
2: serve essas histórias mentirosas.
1: Exatamente. Quando, na verdade,
2: é, é. ali está expresso o que tem de mais verdadeiro no ser humano. Aquilo que está mais dentro da gente há tanto tempo. E por isso as histórias se perpetuam. Exato. Exatamente. Porque elas vão trabalhar com essas imagens ancestrais de uma maneira poética. Exatamente. Por isso que elas conseguem fazer sentido no, na Índia mais antiga, na, no ocidente, no oriente. enfim. Mas existe essa, essa, essa falsa impressão de que... É, é uma coisa a mentira e a verdade. É, Quando é, eu leio é. uma biografia, eu leio a verdade. O que Mas, é uma ex bobagem. Exato. É. É,
1: né? Bastaria voltar a Aristóteles, né? Às é, vezes essas pessoas não sabem. É que, é, quem pergunta isso não tem que saber mesmo, afinal de contas, né? Mas
0: não faz ideia do que seja metáfora, alegoria, né? Enfim, isso para eles passa batido, é, né? O livro é traduzido então em por volta de 1700 é, na França por Antoine Galan, né? E aí vai fazer carreira no Ocidente. A uhum. gente tem muito pouco tempo, mas vamos tentar falar um pouco da, da recepção, assim uhum. de, que os autores que influenciou. Vão ter várias noites que vão ser reescritas. Uhum. Escolhe um pouco alguns elementos uhum. mais importantes para a gente apresentar para o nosso ouvinte. Tá.
3: O a tradução do Galan foi muito importante porque a Europa vinha assim, seguindo um estilo chamado clássico, né? o neoclássico. Então, eles imitavam os autores latinos e gregos. Então, a partir da tradução do Galã, então, surgiu uma nova mentalidade. Eles começaram a descobrir o Oriente, o Oriente distante, o Oriente exótico, maravilhoso. Então, isso... É, essa transformação dessa mentalidade, o livro foi bastante divulgado né? e acabou surgindo o chamado até gênero oriental, o chamado conto oriental. E eles passaram a ser imitados por outros autores. Então, para o Borges, por exemplo, essa divulgação foi tão importante que o Borges acaba até... É, obviamente querendo tirar um pouco a ideia do eurocentrismo, né? ele acaba justificando o surgimento do romantismo na Europa. Ele diz que foi graças à tradução do Galã das Mil e Uma Noites. Né? Então, aquele Oriente distante, exótico, aqueles que passam a ser temas do romantismo, que é a fuga. né? Uma das fugas do romantismo, além da fuga na morte e tudo mais, havia fuga para locais distantes, da Europa então foi muito importante a tradução dele então ele acabou influenciando vários autores que queriam escrever aquela moda né? o Vitor Hugo, por exemplo, ele falou que na época do Luís XIV todo mundo era helenista agora, depois né, depois da tradução do Galã, agora todos são orientalistas então ele despertou interesse pelo Oriente né, o interesse não só pelas Mil Noites, mas por outras coisas referentes ao Oriente. E, enfim, é, isso acabou se espalhando para outros autores. Então, alguns autores, né, é, como Beckford, por exemplo, que escreveu Vatec, é, depois, ainda nesse período de De Rô, que escreveu lá As Joias Indiscretas, por exemplo, e várias outras, as cartas persas, enfim, é, são vários, vários livros, várias histórias que têm esse interesse comum pelo Oriente, pelas histórias árabes. E... É, o erotismo também, no caso do Galã, uma coisa que foi assim, bastante comentada pelo Borges É que a tradução do Galã dá uma disfarçada no lado no erotismo Que ele faz isso assim, na sua tradução, não porque ele seja um puritano, obviamente Mas né, ele era um francês daquela época, mas porque ele faz isso por uma questão de bom gosto né, de bom gosto, porque ele queria agradar o público. Então, a sua tradução para o Borges, o Borges, num texto que ele escreveu sobre os tradutores, ele diz que é a tradução mais mentirosa, mas foi a que foi melhor aceita, que teve uma melhor recepção na Europa, né, justamente porque, porque tinha esse, o estilo da época, né, o estilo, o, o, aquele gosto... Da, do, do estilo das palavras tal ele dá uma retocada vamos dizer assim uma suavizada
0: né? e as interpolações continuam né uma média por exemplo é, a história do Aladim e do Alibabá, que talvez sejam as mais populares, na verdade são introduções do, do, do o próprio Galan que, que introduz. Né? É, num,
1: é, veja, o Galã, no, nos diários dele, ele diz que essas histórias, essas duas que você citou, Alibabá e Aladim, foram contadas para ele por um maronita sírio, de Alepo, chamado Hanadiapu. Né? E de uma delas ele até põe um resuminho, do Alibaba ele põe um resuminho, né? no, no, nesses diários dele, do, do Aladdin Ele só diz que, que a história foi contada para ele. Então, assim, o depoimento do galã é de que ele ouviu isso do, do, de, um, de um sírio, de um, de um, mas não, certamente não como parte das mesmas noites. Não como parte das mesmas noites. Né? E, então, a, a introdução, ainda que as histórias não tenham sido inventadas, criadas, elaboradas por ele. Né, é o, o, o digamos a primazia da introdução delas nas mínimas noites é dele e a gente sabe também que é dando de barato que é verdade. Ou seja, Galan de fato ouviu essas duas histórias do, do do desse Sírio. A gente não sabe em que língua ele ouviu porque ele não diz porque ele fala que esse Sírio falava provençal, francês, árabe em que língua que o Sírio conversou com ele. Nós não sabemos, em primeiro lugar, segundo nós podemos ter um, uma pálida ideia do que ele pode ter feito com a história a partir do resumo. O resumo que ele põe não corresponde ao, ao Alibabá que está nas Mil Noites. Ele escreve um resumo em que nem, nem sequer o nome é Alibabá, o nome é Rodiababa, no resumo que ele pôs. Virou Alibabá na tradução dele. Enfim, e nós temos também o processo de tradução do Galã. Então, a gente, a gente tem as histórias que ele tinha escritas diante de si e sabemos como ele pôs em francês. Ora, se ele fez o que fez com histórias é, 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 que que estavam registradas por escrito na frente dele, fez aquilo que a gente chama de adapta, adaptação, imagine isso que ele não terá feito com coisas que ele ouviu, sabe-se lá em que língua. né? Então, é, eu acho que é bastante justo considerar o galã o autor né, do Aladim e do Alibabá.
0: Posso fazer uma rodada final? E aí, eu vou pedir realmente muita brevidade de cada um, mas eu gostaria de propor uma conjectura para vocês três, né? Quer dizer, a, a, sobre a posição da, e a relevância das noites na literatura universal. Né? O que existe de, de pioneiro, de original e de fecundo, né? E de único nesse livro, Fabiana.
2: Bom, eu vou então no Fecundo. <risos> Para mim, ele é uma fonte mitológica riquíssima, né? capaz de nos suprir assim, de, de símbolos essenciais que, é, que reverberam na, na, no nosso ser no mais íntimo do nosso ser e enfim é, é como se fosse é, um conjunto de símbolos da melhor maneira possível então em vez de ter um dicionário onde esses símbolos estão todos lá desarticulados e assim sem tanto sentido ali a gente tem esses símbolos articulados numa narrativa e por isso quando a gente escuta isso dialoga conosco, é, reverbera nos nossos centros criativos. Então, para mim, é essa fonte mitológica riquíssima que a gente tem nesse compêndio de histórias, que é o Mil Noites. Thaís? Bom, é, nós vemos até hoje né,
3: que essas histórias elas continuam rendendo, existe até... É, jogos, né? o príncipe da Pérsia, é, jogos para computador, né? RPG e filmes. Então, isso é um legado cultural muito importante. Então, quando eu gostaria de colocar aqui que uma das coisas assim, que deve ser reconhecida é que as culturas elas não são puras. As culturas elas se misturam e uma contribui com a outra. E até hoje, os Hollywood ou, ou autores como Ítalo Calvino, como Jorge Luiz Borges, eles usaram esses legados para a sua própria criação literária. Não é só uma questão de ler As Mil e Uma Noites e admirar As Mil e Uma Noites, mas a questão de utilizar isso como matéria para a sua criação. Então, desse, nesse sentido, nós devemos muito essa cultura árabe, né, e ela deveria ser é, integrada né, no, nos nossos estudos, nos estudos de história. É, deveria ser feito um estudo sobre essa cultura. Não deveria ser assim, banido, como é no ensino médio, ensino fundamental, é, porque nós temos esse legado e devemos a ele. Isso deveria ser reconhe mais reconhecido.
0: média
1: é, eu acho assim, interessante né, pensar que o, o assim, para além disso, né, mas assim, pensar grandes nomes da, da literatura universal, por mais que a gente rejeite essa coisa de grandes nomes, é, você pega Edgar Allan Poe, como a, a Thais falou, Borges, Ítalo Calvino, Beckford, Voltaire, enfim, são todos é, 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 escritores é, de obras estupendas que, que assim, declaradamente. Né? se utilizaram nas Mil e Uma Noites mas eu queria falar de uma outra coisinha, a estrutura né? essa coisa da história dentro da história eu acho assim que ela pode te dar coisas inusitadas como diferentes pontos de vista eu acho que para mim até mesmo a mesma técnica é, cinematográfica de um Tarantino, por exemplo, quando ele fazia hoje, né? Mas enfim, aquela coisa dos diferentes pontos de vista e tudo, ela tá em Newton, no Conto das Mil e uma Noites, né? No Conto do Corcunda, por exemplo, que cada um dos narradores pensa que o matou e na verdade ninguém o matou, né? É, essa estrutura, essa, essa coisa muito fecunda, como falou a, a Fabiana, do, do, da, da história dentro da história, né? Isso é algo que virou quase um lugar comum. Se você não tomar cuidado, fica vulgar. Né? porque tanto que se usa o fato de haver um narrador por trás daqui. Quer dizer, é uma técnica que se incorporou não só à técnica literária propriamente dita, mas à técnica cinematográfica e mesmo teatral. Né? Isso é um índice da importância e da fertilidade né? desse livro é, e do, das coisas que ele deu para a cultura universal. E eu acho que isso é antigo. Você vai, pegar, você vai encontrar no Borges, né? no, 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 desculpa, no Don Quixote, certamente... Talvez, eu acho que certamente Cervantes não conhecia As Mil e Uma Noite mas conhecia essa técnica da história dentro da história porque é o que ele faz lá, a técnica de produzir um outro narrador né e não por acaso o outro narrador de Don Quixote, o principal narrador de Don Quixote é um árabe, né? o Cid de Benengeli né? então são Benin, é. enfim são são todas as coisas que dão, são são índices de, 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 de digamos de importância do texto, né? de como ele ele alimentou a cultura
0: a cultura literária e artística é, mundial. Obrigado, Mohamed Jarushi por hoje é só. Obrigado, Fabiana Rubira. Obrigado, Tais Godoy. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.